todos necesitamos de un medio. De likes hasta hoy, yo no sé qué nadie come. Hay que tratar la información con respeto. Hay que respetar lo que estás. Y siempre tener en mente que si alguien te da una nota, alguien va a perder. Alguien gana y alguien pierde. ¿Por qué y para qué? Y siempre tienes que tener los pelos de la burra en la mano. Y los tres hicieron de eso por lo que ya hemos visto. El escándalo de Odebrecht no lo descubrimos nosotros. El escándalo de Odebrecht es un escándalo a nivel mundial que le costó la vida a un presidente. Lo que no entendimos es que Lozoya no viene extraditado. A Lozoya no le haces un juicio. A Lozoya su papá va y hace todas las negociaciones. ¿Para qué? Para salvar a su esposa y a su hija. Me vuelven trending topic dos días. Fue rudísimo. Fue, yo creo que ha sido de las cosas, sin duda es la cosa más ruda que he vivido. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero ser periodista mujer lo es aún más. Cuando un ciudadano común siente el poder del Estado encima, tiene de dos, o salir corriendo o enfrentarlo. La mujer que tenemos de invitada hoy cambió el curso de uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos tiempos. Después de ser agredida, amenazada y difamada, hoy Lourdes Mendoza nos platica su historia. Querida Lourdes, qué gusto tenerte con nosotros. Por fin se nos hizo la reportera más famosa de México en este mundo. Quiero empezar con tu historia, porque es importantísimo saber cómo llegaste a este lugar en el que eres la reportera que encuentra los chismes de la política, los saca y nos hace ver lo importante que es el mundo detrás de bambalinas. Pero platícanos cómo pasa una mujer que está encargada de las finanzas, de la economía, ahí en el suelo de remates de la bolsa, a convertirse en esa reportera que, que ve el mundo detrás de la política. La vida te va llevando, a veces dicen que si tú planeas qué vas a hacer en tu vida, pues Dios se ríe y te dice, te tengo otras sorpresas. Y eso fue justamente lo que me pasó. Yo, si a mí me decías, ¿qué quería hacer? Yo quería ser mamá, estar en la cocina, cuidar chamacos y nada más. Y la vida me llevó por otro camino. Siempre fui buena para los números, comencé en el mundo financiero, como bien dices, en casas de bolsa. De ahí me llevan a trabajar a Conexión Financiera, que era un esfuerzo que quería hacer Televisa para hacerle la competencia a CNBC en español. Entonces, lo que tenías era México, Nueva York, Argentina y... ¿Esto era eco, no? No, era Antes. en esos... O sea, fue en 1997. Era un esfuerzo paralelo a eco. O sea, eco era todo el día, to, de to, puras noticias de todo, y esto era un esfuerzo específico de lo que tenía que ser el mundo financiero. Entonces, ahí empecé... Nunca pensé que yo iba a ser este, reportera, no le entendía eso. Simplemente yo venía del mundo financiero, a la hora que reparten los, los puestos me mandan al piso de remates y era algo muy pues claro, sencillo. Claro, la guapa también, que, que nos reporte, ¿no? Digo. Pero ¿sabes qué? qué era? era muy sencillo porque era como si hablaras con tus clientes. Lo que era difícil era traducir el idioma del cliente a Canal 2. En esos entonces estaba Bran Sabludowsky y nunca se va a olvidar un día, estábamos este, al aire y... Todavía piso de remates, todavía viva voz, o sea, se hacían ahí las operaciones en grito. Y me acuerdo decirle a Abraham, no hombre, hoy fue un día espectacular, ¿no? La bolsa subió y rompió su resistencia. Y me dice, Abraham, no te entendimos. 
Mira, te voy a explicar. O sea, la, el mercado venía operando así. Imagínate en Canal 2. Con y manzanas. Así. Lo que cuesta Canal 2, lo que es 24 horas. Y, y entonces se me dice, seguimos sin entenderte nada, pero lo dices tan segura que te vamos a creer. <risa> Corte. Por supuesto, llamada, ¿qué te, qué, qué te sientes? ¿Estás loco? ¿Qué, ¿Qué no estás entendiendo? ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿cuál es tu público? Entonces, cero, esos eran los tiempos de 24 horas en aquellas entonces. Y entonces, la verdad es que me tocó también muy buena suerte. Dicen que no es reportera, que no tenga suerte. 1997 es la primera crisis global que tienes, que era la crisis de los asiáticos. Era el, y ya no fueron efectos regionales como el tequila o como el samba, sino era la primera vez que entendíamos que el mundo estaba globalizado y que lo que pasaba allá se replicaba en Europa y se venía para acá. Entonces, ahí como que la gente empezó a entender más que la bolsa no era de los ricos, no era para hacerse rico. La bolsa es un reflejo del país y del mundo y de lo que va a pasar. Entonces, así es como comienzo en mi mundo de reportera, pero sin tener idea de que en dónde iba a terminar. Llegó un momento en que te convertiste en esa persona que estaba, o sea, que, que podía ser al mismo tiempo una amenaza y la mejor aliada, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona ese equilibrio? Muy difícil. Sí era, ¿para qué? sí, era muy difícil. Pero tienes, como periodista siempre, periodista, el periodismo es serio, el periodismo no es un juego, el periodismo no es lo que ahora sales y crees que sí, agarras un celular y cuentas la nota, ya te volviste periodista, no. Tienes que respetarte primero que nada, tienes que respetar lo que hay estás códigos. escribiendo. Hay códigos, como decíamos, el de la fuente nunca se revela. Este, hay que tratar la información con respeto, hay que respetar lo que estás y siempre tener en mente que si alguien te da una nota, alguien va a perder, alguien gana y alguien pierde, ¿por qué y para qué? Y siempre tienes que tener los pelos de la burra en la mano, somos seres humanos y hay veces que se te va, pero siempre tienes que ir a, a, a validar la información y a lo mejor es lo que me pasó con los Oya, o sea, no nada más me quedé con la foto inicial que me mandaron, Fui y, y validé. Sí se volvió un tema personal, además, por lo que me había pasado. Pero ser periodista no nada más es salir con tu celular. Hoy lo que dicen, y justamente hace poquito nos estaban entrevistando para decir que si ya hoy tienes tú tu nombre y entonces ya no necesitas de un medio. Todos necesitamos de un medio. De likes hasta hoy, yo no sé que nadie coma. Eh, Hubo en algún momento, supongo que en esta situación última uh -huh. de los soya, donde dijiste, tiro la toalla, no me quiero arriesgar, estoy no, poniendo nunca. en riesgo a mi salud, estoy poniendo en riesgo a mi familia, a mis hijos, mi no, reputación, nunca. todo. No. A ver, jamás. ¿No llegó un momento en que tuviste tanto miedo que dijiste, estoy arriesgando? Sí, sí, a ver. ¿Por qué? Porque, perdón, o sea, el foro fue presidencia. O sea, no es que viene de cualquier otro lado, viene de un foro tan importante como presidencia. ¿no? Nada más acabo de decirte una cosa previa. En esta, en esta columna de sociales, todo el mundo decía, ay, es la de sociales. La vieja, frívola de sociales. Sociales te enseña a ver a la gente. Sociales es como si fueras un psicólogo. Entonces, en, lo, en los actos políticos, pues tú te sientas y empiezas a ver. ¿Quién llega temprano? ¿Quién llega tarde? ¿Quién hace berrinche porque no lo sientan donde él cree que se tiene que sentar? ¿Quién trae los zapatos boleados o no? ¿Pero por qué importa eso? Porque es la educación de tu casa. O sea, tienes que salir bien alineado. Dice muchísimo. Esas cosas es la, la mejor plataforma que tengo y que pocos tienen. 
aprender a ver, aprender a ver más allá de lo que normalmente se ve. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Una prelectura, pre digamos. Pero ¿no? es lo que también en, en, en su momento, pues también me, me señalaban con el dedo. Ay, es la de, es la, es la, es la de sociales, ¿no? Y es mujer. Y entonces, exacto. Y mira, el, el día que, de, que desperté en esta pesadilla, que fue exactamente el 19 de agosto del 2020, no podía creer. O sea, me avisaron minutos antes de que, de que iba a salir, la, que venía yo en la denuncia, una persona. Y cuando me dijeron, ¿Vien, ¿vienes en la denuncia? Lo soy ya que dice que Videgaray te mandó comprar una bolsa y que tú pediste la colegiatura de tu hija. Pues eso es mentira. Y ahí se volteó esta persona y me dijo, pero es que no importa, vienes en la... Y ahí sí ya sentí que la Virgen me hablaba. Nunca había estado yo del otro lado. Yo siempre había estado al lado de la prensa. Entonces, ¿y ahora qué se hace? Pues tienes que tener un statement. ¿Y eso qué es? Y, y, ¿no? y entonces, no, no te vayas. Es que es, dictame. Y en eso me dijo, nosotros tenemos la exclusiva, va a salir mañana, aguanta, ¿ok? Hijo, tú como periodista. Pues me siento helada, helada, o sea, sí no sabían, pero no tenían ni idea de lo que venía. Hablo con alguien para, para o sea, de, y, o sea, lo que estás medio pensando, medio entendiendo lo que, lo que venía, todo el mundo me empieza a mandar mi, mis páginas. Yo venía en la 35 y en la 36. O, me ven, no, o nada más me, me mandaban eso o me mandaban la denuncia completa. Entonces, pues ya le hablo a esta persona, le dije, oye, no me voy a esperar a mañana, voy a salir ahorita. Y el ahorita fue, esto es mentira, lo voy a demandar y voy a llegar a las últimas este, consecuencias. La única que se vuelve trending topic soy yo, de 16. Hombres y yo. La única periodista, la única mujer... Todos por miles de millones de pesos y yo... Por una bolsa. Por una bolsa, ¿no? O sea, hasta eso es violencia de género. Una poquitera, o sea, me vendo por una bolsa. ¿Cómo, cómo llegaste a esa, a esa denuncia? Qué incómodo. ¿Qué, no, no pero, Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cómo te topaste con el caso Odebrecht? ¿Y qué sacaste tú? ¿Qué descubriste tú que te volviste tan incómoda para ellos? Dos o tres años de, de hacer la de, la de sociales, me regresa Lázaro pues, a mi mundo. Y entonces escribía dos veces a la semana en el periódico en el Reforma. Y pues sí, saca, éramos muy duros. O sea, en el Reforma, la verdad es que te daban una línea editorial totalmente amplia. No te dan línea editorial de nada. Lo único que te dicen es, si tienes tú el sustento, adelante. Al principio en sociales sí te hablaban y te decían, ¿te cae que vas a escribir eso? Sí, lo viste tú. Y entonces ya decías, si mi fuente es, o sea, es mega creíble, o lo vi yo y todo, y entonces, pero era lo único que te decían. Y le dio mucho poder al Reforma eso, justamente, Muchísimo ¿no? poder, y ellos además te decían, yo te voy a defender todo. O sea, todas las denuncias que vengan, pero tu chamba es que todo sea este, realidad, que no inventes. Entonces, yo empecé a darle seguimiento al tema de la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos. Todo el mundo te hablaba de una corrupción nunca antes vista, te decían que cobraban por las citas, ¿no? O sea, empezó, venía la reforma energética y yo me acuerdo haberle preguntado a, un, a uno de los petroleros más importantes de México, oiga, quiero hacer una columna de cómo van a ser los nuevos ricos, ¿no? Que ¿Quién va a saltar? Me dijo, no va a saltar nadie nuevo, vas a tener empresarios diversificados para ser petrolero hay que ser rico. 
O sea, eso no es de, o sea, no es de la noche a la mañana. Necesitas muchísimo dinero, necesitas muchas inversiones y pues, la verdad es que este, no vas a ver nada más. Y fue lo que sucedió. Ve quiénes entraron, son los mismos que ya teníamos, nada más se diversificaron. Y entonces estaba Lozoya, estaba Enrique Sautrey y estaba Froilán Gracia. Y los tres hicieron de eso pues, lo que ya hemos visto. El escándalo de Odebrecht no lo descubrimos nosotros. El escándalo de Odebrecht es un escándalo a nivel mundial que le costó la vida a un presidente. ¿no? Entonces, ahí es donde en el gobierno de Enrique Peña Nieto dicen, oye, tenemos que abrirle una carpeta de investigación a los Oya, a ver qué pasó. Y se la abren Pepe Toño González, este, que fue su, el, el, el sucesor de él en Pemex, y se la abre este, Mith como ya secretario de Hacienda. Ellos dos abren esa... Y después, no sé si te acuerdas que algún día salió todavía Cervantes, Raúl Cervantes, como eh, procurador, a decirle, tenemos todo hecho. Lo que pasa es que no le dan seguimiento y claro. ya la dejaron. Lo iban a guardar. Lo iban a guardar. Al principio se llevaban bien todos, pero los Lozoya empieza a sentirse presidenciable. ¿Por qué? Pues porque en este país así somos. Si eres diputado de tu colonia y te dicen, buenos días, señor diputado, lo que usted quiera... Sí, tenemos ahí unos ¿no? vicios de sociedad diferentes. Entonces, este, se empieza a pelear con Videgaray, pero a Videgaray le, le, le toca, pues, le cuesta yo creo que fácil un año poder correr a, a los Oya. El presidente Peña sí lo defendía y no lo dejaba correr. Hasta que un día estábamos en esos tiempos, no en las austeridades republicanas, simplemente pues no había mucho dinero, el precio del petróleo estaba para abajo y entonces, oye, necesitamos hacer recortes y cuentan que están en la gira de Medio Oriente y ahí se entera Videgaray que el recorte que le habían pedido a, a, a los Oya no se da, lo manda a Defas. A Defas es una, una figura de los balances estados de resultados que después, ¿no?, Después lo, ahí lo arregla. En el recoveco. Sí. Y ahí llega Videgaray y le dice, presidente, esto ya no puede ser. Lo tenemos que correr. Pero pues si oías que usaba el helicóptero para ir de su casa a Petróleos Mexicanos, ¿de dónde sale Enrique Sautrey? Él, a él le hacen procura. ¿Qué es procura? Es el área donde compraba todo Petróleos Mexicanos. Pero tienes que entender qué es Petróleos Mexicanos. Es el IMSS, el ISTE y petróleos mexicanos de la cantidad de, empresa, de, de, de empleados que tienen. Esa es la importancia. Él compraba todo. Y entonces decías, oye, ¿y de dónde salió este hombre? Ah, pues venía, venía a Real Estate en Houston, Texas. Entonces, si sabes vender o sabes comprar, y tampoco en su diccionario no existía el conflicto de interés, ¿verdad? Porque es Enríquez Autrey. ¿Quién es Autrey? El de agro, agronitrogenados, ¿verdad? Entonces, eso no estaba. Y luego tenías a Froilán. Froilán era el que decidía aquí se le entregaban todas las licitaciones. ¿Él era el que cobraba las reuniones? Además. Y entonces, Froilán, ¿y de dónde salió Froilán? De la Embajada de México, estaba de, en la Embajada de México en Washington, viendo temas de agricultura. Y así es que se hacen estos tres. Entonces, empiezo a darles yo un seguimiento muy particular. Y sí, sí, me la pasé muy mal. O sea, en el gobierno de Peña, yo nunca... No es que seas una prensa a favor o no. La prensa es lo que es, es un contrapeso. Para todo. Y este, a mí sí, sí me, sí me trajeron con el pie en el cuello todo el gobierno de Peña, pero pues eso no fue nada. Después de lo que viví ahorita, eso eran, eran cacahuates. 
Y entonces suponemos, supongo que de ahí fue, la, de la columna de las últimas que he escrito sobre este tema de los soya es que lo que no entendimos es que los soya no viene extraditado, a, a los soya no le haces un juicio, a los soya su papá va y hace todas las negociaciones, ¿para qué? Para salvar a su esposa y a su hija. Los soya se enoja con el papá y le dice, tú me entregaste. Ya después cuando... Porque él era ciudadano, tenía la ciudadanía alemana y, y no lo podían extraditar es, justo por eso. la esposa, pero él estaba en, en Alemania. No, acuérdate que él primero se va a Rusia y de Rusia se va a España y ahí está escondido en España. Y entonces así es como lo localizan, pero no hay un juicio de extradición. Él no habla en España, él hace un arreglo en lo oscurito y es como se lo traen a Viene México. como testigo protegido y entonces ya no, claro. Pero, para ser, pero testigo protegido te ayuda a que te quiten a ti el, el delito del que te están acusando para, porque tú vas a dar a gente arriba de ti, ¿no? a tus superiores. Pero eso no te exime de tu responsabilidad jurídica. Es decir, lo que poca gente entendió es que, ok, yo me traigo aquí al compañero y le digo, vente. Sí, nada más que con todos tus dichos, yo voy a abrir las carpetas de investigación. Con tus dichos nos vamos a ir a juicios. Y a la hora que te siente, pues ¿con qué, va? ¿Con qué pruebas vamos a atacar a todos? Platíquenos de la tarde del Human. Mira, fue, te digo, el, el, 19, de, el 19 es el día que se, se filtra. Me vuelven trending topic dos días. Fue rudísimo. Fue, yo creo que ha sido de las cosas, sin duda es la cosa más ruda que he vivido, porque pasas por encima de tus derechos humanos, pasan por encima de la presunción de inocencia, sí me destruyen, o sea, y sí había, o sea, yo sé que hay bots y que hay, esto, que la jungla de las redes es otra historia, pero sí existe gente que es de carne y hueso. Y sí decían, si te encuentras a Lourdes en la calle, que no te apantalle, ¿eh? lo que trae es nuestro. Ok, entonces estuvo rudísimo. Pasa eso y todos los días te duermes y todos los días te, te levantas con el miedo de voy a salir otra vez en la, en la mañanera. El presidente del día siguiente salió con la denuncia diciendo y que no había terminado de leerla, pero que por favor la repartieran a todo el mundo para que todo el mundo la leyera. Y ya ven, ahí está la, 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 la anécdota de la denuncia. Yo no sé anécdota de nada. Yo soy una trabajadora, yo soy madre, yo soy jefa de familia, no soy anécdota. Y hay que subrayar la importancia de que el presidente te acuse desde ese foro que es la mañana. Fueron tres veces. Entonces, incita a toda la gente a que te agreda. Con foto, nombre, apellido claro. y todo. Entonces, fue, fue, fue jueves, fue viernes y luego, ¿te acuerdas que los sábados hacía videos? En el video lo volvió a repetir. Entonces, pasé un año miserable, eh, tengo con ese miedo sobre todo. Lo demando yo, era época de COVID, entonces, me, como es una demanda del término civil, tenías que pedir cita. No, en el federal ibas luego, luego, aquí no, aquí te, te daban cita, entonces yo el 31 de agosto del año pasado puse mi demanda de daño moral contra el señor Lozoya. Y me costó muchísimo trabajo, me costó ocho meses poderlo notificar por... Si no es mi marido que se me escapó y no me quiere dar la pensión alimenticia, ¿no? ¿Qué pretexto te ponían? 
pues que primero fue que mis abogados habían puesto que la dirección de sus abogados y que no, porque él no vivía ahí. Entonces, hasta que di la dirección de su papá y entonces de ahí ya lo pude notificar. ¿Y qué pretexto pusiera? Lo estaban cuidando claramente. O sea, eso es lo que estamos viendo y lo que se descubrió. Luego eh, viene en la etapa, o sea, ya todo tiene, viene en la etapa de pruebas. Yo en las pruebas, pues hago, Dios me ayuda a probar que no me regaló nada, ¿no? O sea, cómo era el que él dice que, prim primera mentira dice que es cuando lleguen las maletas de dinero de Odebrecht, Vas y le compras a mi amiga Lourdes Mendoza una bolsa. Uno, yo no era amiga de Videgaray. Dos, pueden pedir por el INAI y reto a quien sea que pida cuántas veces yo fui a Hacienda mientras Videgaray estuvo de secretaria. Jamás. Yo no era prensa a favor de ellos. Siempre critiqué la reforma fiscal y se la sigo criticando en donde pues, nos volvieron a atorar a los mismos de siempre, ¿no? Pero entonces de ahí viene el tema de este, de las pruebas, ah, y que la bolsa me la compró en Chanel entre 2013 y 2014. Chanel en Polanco cerró en el 2011. Entonces, ahí está. Entonces, ya todo lo. Si no hay cuerpo del delito, que es la bolsa, pues ya ni qué hablar de la colegiatura de mi hija. Oye, es que tu hija estaba estudiando en Suiza. Pues que mi hija tenía, estaba en maternal y quitar uno. Y no dicen que con los niños no. Quisiera aquí hacer un, un, un espacio para preguntarte si hubo gente que no te respondió. O sea, quizá no te agredió, pero que era gente cercana que tú perdiste, que sentiste que no te apoyó, que, que, que dudó de ti, ¿no? Muchísimas. Me corrieron de Radiopolis. Esa fue el isofacto. Ya no me volvieron a dejar nunca más salir en Radiopolis. Cuando estaban mis columnas ahí, cuando puedes ver claramente si fuiste prensa este, vendida o no, ahí están mis columnas. Son, yo, yo presenté en, en esta demanda 72 columnas en donde no hablaba ni bien de, Pe, ni bien de Peña, ni de, de, ni de Videgaray, ni del propio Lozoya. Fue muy rudo. Como dices, es la mañanera, nunca habíamos tenido eso y nadie fue empático, o sea, no, en, en el medio de la prensa tampoco nadie dijo, como prensa vamos a ayudarnos, o por qué esta vieja, ¿no? O sea, se decían que, re... y luego decían, ay claro, es una bolsa y son viejas, seguro. Creo que no, entonces sí fue muy rudo, fue muy rudo en el, en el círculo rojo, en tu trabajo y la gente que te conoce, todo el mundo me felicitaba y me decía, no te preocupes, aquí estamos. Muy bien, tengo una hija. Las mamás sí te voltean a ver cómo ser esto una corrupta. Dejo a mi hija que vaya a jugar con su mamá. Sí, sí es un daño, o sea, sí meterte con... De esa manera es muy agresivo. Y que no te respeten tus derechos humanos, que no te respeten tu presunción de inocencia. Pusieron nombres y apellidos de todos. Me igualaste a tres presidentes, a dos excandidatos a la... O sea, a cifras millonarias, ¿no? Todos y la única pendeja, ¿no? Y poquitera yo. O sea, no estoy diciendo que se me hubieran dicho que me compré una ca que me dieron casas y dinero. No, pero, pero sí fue una violencia de género muy ruda. ¿Repercutió en tu hija, en tu familia? Sí, sin duda. Repercutió en mí como ser humano, repercutió sobre todo en mi, en, en, este, en mi hija. Entonces, pido yo, o sea, mis abogados piden una prueba pericial, que es el daño moral es eso, o sea, la mancha, el, el cómo te afecta. Y entonces piden que un aperito te, te, te evalúe psicológicamente para ver los daños emocionales y psicológicos. Yo eso me tocó un jueves. ¿Qué crees que hicieron estos? Me recetaron tres pruebas, pero para demostrar que yo miento 
y que yo manipulo la información. Entonces, son pruebas de cuatro a seis horas en donde te están atacando directamente. Una me tocó el jueves, otra me tocó, una, la mía, el jueves, en donde te vuelves a revictimizar, a acordarte claro. todo lo que vivió. Y que Yo, te cuestionan a ver si es cierto, ¿no? El de enfrente, además. Esa no, porque, porque era un aperito en donde quería ver qué tan a, 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 este, dañada o no estaba. Y pues, la de él, que es al otro día, es así, es así, ¿no? En donde te están cuestionando y que si eres esquizofrénica, si, si, muy rudas. Yo voy ese viernes a llorar a mi casa, a meterme a mi cama a llorar. Así, ¿En qué momento aparecí en esta persona? O sea, pero ¿por qué, no? Y el sábado estoy en casa de mi comadre con su familia que me están haciendo una comida como para cogerme de aquí estamos y me hablan 7.38 de la noche, me manda alguien una foto de los Oya y me dicen, es en tiempo real. Entonces saco un tweet y me habla y me dice, ¿qué pasó? Y entonces empezamos a hablar, pero no nos tardamos más de 30 segundos. Voy a ir para allá. Tengo 10 adultos al mi no se me ocurre decir, nada más se me había transformado la cara. O sea, ¿cómo yo me la había pasado miserable jueves y viernes y me la había pasado de la fregada? Y este cabrón cenando, o sea, ¿cómo? En el jun, no, no, no. Ah, y previo hay algo importante. En, en la demanda, a él tienes confesionales. Su única prueba que puso es mi confesional. Es decir, no puso la, la obviamente porque no hay, la factura de la bolsa ni nada. Simplemente era mi confesional. ¿A dónde me quiere llevar él a la esquina a decir? Yo no la filtré, la filtró la, la fiscalía, entonces yo no, yo no te debo el daño moral. Demanda al fiscal. Yo estoy en todo mi derecho de decir lo que yo quiera, sí, pero para decir y para acusar hay que probar. Y las palabras y el que mintió fuiste tú, no la fiscalía. Eso es otra historia. Entonces, no se presenta porque mis abogados en efecto se equivocan y dicen que estaba arraigado. Pero sus abogados sí, no, sí sabían que no estaba regado. Entonces, sus abogados sí son los que le mienten al juez o se burlan de él. Entonces, ese día dicen, oye, pues no le corrieron la cortesía a la fiscalía, ¿verdad?, de avisarle que vamos a ir a casa, a la casa de su papá, donde está arraigada la mamá, y entonces, pues mejor hay que posponerla. O sea, ahí me pongo como loca, tuiteo de cómo es posible que me está pasando, no sé qué. Después viene mi confesional y por eso llego al Hunan. Y es lo que le digo, no estás arraigado, traes brazalete, o sea, ya no me vas a ver la cara. ¿No? Claro. ¿Lo enfrentaste ahí? Sí, claro. Y ahí está mi teléfono y se quedan, ahorita le ponemos el live. O sea, llego al Hunan manejando... Estaba cerquita Cofre Perote, al Junan hace ocho minutos, siete Caliente, minutos. eras una llama llegando ahí, ¿no? O sea, sí, era mi verdugo. Claro, o sea, al, era tu momento. Entonces, tapabocas, pues te pones tapabocas y le digo... ¿Ves que tú entras a Junan y está aquí la señorita? O sea, está casi del lado izquierdo la, 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 las señoritas que te reciben. No había nadie, entonces me paso tres, tres pasos y ahí me agarra y me dice, ¿con quién viene? Pues con los Oya. Déjeme checar. Y entonces ve la, la veo que está viendo la lista. El Juan no es muy grande. Pues agarras y peinas así, dices, aquí este no está. Se acerca otra persona y me dice, ¿a quién busca? A los, a los Oya, me está esperando. 
Y entonces me dice, este, le digo, pero pues aquí no está. Y me dice, no. Y en eso descubro esta nueva zona, yo no la conocía. Le digo, pero yo creo que debe estar allá. Y me dice, pues yo creo que sí. Pero yo creo que sí, pues porque si no está aquí, pues debe estar allá. Sí. Nada más. Entonces, no usas la adrenalina. O sea, si muy bien estaba sudando, o sea... Gracias a Dios existen los tapabocas. Pero entonces... Que ayudaba para la hiperventilación, sí. Y, y pensar, ¿qué hago? O sea, le, ¿lo grabo? Es que si grabo ahorita y sale este, el, el flash, alguien va a decir, ¿por qué esta vieja está grabando? ¿Y qué tal que él lo ve y entonces ya lo, lo, lo pongo predispuesto? No sabes a qué te vas a encontrar. Pero eso es en lo que caminas. ¿Cuánto te tardas en caminar? Pues ¿Cuánto, cuánto es nada? Entonces, pues dije, no, fotos. Llego y lo veo ahí, de espalda. Eso sí, por lo menos el cínico, lo único que tuvo a bien fue estar de espaldas. Pues ahí lo ves. Entonces, llego, me acerco, le tomo una foto, la tomo en la segunda foto y ahí es donde, donde Doris Beckman me dice, ¡ay, no! Y estuve a punto de decirle, ¡ay, no andes con criminales, que no te educaron en tu casa! Pero pues me contuve. Me ve los ollas y ahí es donde le digo, así, traes brazalete, no estás arraigado. Y es donde grita, ¡camarero! Entonces, ahí sí ya, dices, ya, me, ya hice lo que tenía que hacer. Me salgo, me doy la media vuelta, porque imagínate el oso de que te saquen. No, no, no. De señorita, señora, ¿verdad? Le pedimos, por favor, se retire. No, no. Me salgo, me siento en las escaleras. Y lo mismo, voy. ¿no me creen? Piden las, las cámaras del C5. Ahí se ve cómo llegó él y cómo yo llegué. Entonces, me siento y le hablo a mi abogado. Le dije, ya tengo las fotos. Ah, previo, cuando iba para allá, le di, y me dice... Entonces le digo, ya tengo las fotos. Y me dijo, tienen que tener... O sea, y ahora, yo no soy millennial, estoy lejísimo de ser millennial. Entonces, pues, screenshots. Y ahí otra vez se me vuelven a ir en contra a decir que yo no las tomé. Desde el gobierno. ¿Sí? Ya de que decir que el otro extorsionador ni vale la pena hablar de él. Pero desde el gobierno empezaron a decir que no es cierto, que era de otro día, que ya habían hablado. ¿Cuándo han hablado ustedes a un restaurante a decir, ahí está Romero de Champs y ay, si aquí lo están esperando? ¿Cuándo han visto eso? ¿No? Entonces, pues, sí, sí, yo sí le contesto a Genaro Villamil y ahí está mi tweet que digo, Genaro, yo fui a tomar las fotos y aquí está. Pasaron cosas muy interesantes con esto, porque creo que es la primera vez en la historia de México que desde las redes sociales se crea un, una, una noticia que acaba en los medios tradicionales y acaba en una consecuencia jurídica concreta. O sea, es, es, como, es como un caminito que no habíamos recorrido todavía en México, ¿no? Que no entendemos el poder que tenemos desde sí, las redes Exactamente. O sea, tomaste una foto, la pusiste en tus redes sociales, la replicó todo el mundo, acabó en los medios tradicionales haciendo hasta noticia de primera plana en medios tradicionales y después acabó en una consecuencia jurídica. ¿Sientes algún tipo de sen sensación de justicia por esto? No, porque no está ahí por corrupto. Está ahí porque lo exhibimos en la vida que le estaban dando y cómo lo estaban protegiendo. Si me dices... Mi, mi, mi estabilidad que me quitaron, mi, 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 todo lo que viví, ya con que él está en la cárcel, no, pues él está en la cárcel porque es un corrupto. Pero eso no te quita el daño que en mi familia y a mi hija y a mí nos hizo. Y si hubiera sido de, por justicia, las cosas, las cosas hubieran sido muy diferentes. En ese momento lo metes a la cárcel. 
en ese momento ya decías, hasta aquí llegaste, todavía le dieron tres meses, todavía el juez le dice, bueno, tienes 30 días más. Si tuviera pruebas, ya las hubiera sacado. Y si tú te das cuenta, de, y ahí están mis columnas, y que es de también Anaya, de donde, de donde saca sus videos, son de mis columnas. Ahí están mis columnas. ¿Y por qué puedo decirlo y afirmarlo? Pues porque vean cuando sale Anaya y cuando saco yo las columnas, ¿no? Somos el único país de toda América Latina que no tiene consecuencias jurídicas Exacto. concretas, sentencias concretas en contra de personas concretas. ¿Qué de de Ode, por lo de Odebrecht. Por, por Odebrecht. ¿Qué, qué, de lo, ¿Qué de este caso debería ser un escándalo en México que tú has puesto en tus columnas que no es? De este caso, todo es un escándalo de... O sea, ¿Pero qué en concreto? Debe es, haber algo en concreto que digas, no puede ser que esto no esté tumbando carreras. Que Froilán estuviera el viernes comiendo en el Q. Como si nada. O sea, no puedes entender la corrupción de Pemex sin Froilán y Enrique Sautrey. ¿Dónde están? ¿Por qué no es? O sea, ni siquiera hay abiertas una carpeta de investigación en contra de ellos. Jamás los han, los ha, les han dicho, esta boca es mía. Pero el, el tema es que, o sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, primero se van y, y decían mucha gente, o sea, ¿cómo los chairos hoy están, están agrediendo a Lourdes, defendiendo a los Oya? O sea, los oye era el ícono y fue el ícono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto. Muchas de las cosas o de las razones por las que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador es porque los mexicanos estábamos hartos de la corrupción. No creo que haya uno de los 126 millones de mexicanos que esté enojado porque esté los oye en la cárcel. O sea, ese, ese es el tema. O sea, el tema era sí castigar la corrupción, sí castigar la impunidad, pero no se castigó ni, lo, ni la corrupción ni la impunidad, se castigó lo inmoral. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué papel juega la sociedad aquí, Lourdes? Porque ¿cuántas veces no vieron a Lozoya que estuvo? Porque se, sabíamos que había estado en otros restaurantes y nadie denunció. Somos una sociedad que permite que si aprendiéramos a señalar, no estoy diciendo que lo saquen del restaurante, porque claro que no, el restaurante es un comercio que no puede hacer distinciones, pero tú empiezas con tu cucharita con la copa o a mostrar incomodidad, la sociedad está permitiendo. Somos muy permisivos y ahí tenemos al Partido Verde Ecologista de México, en donde el Partido Verde parece ser otra vez ya andan diciendo que sí iban a votar a favor de la reforma eléctrica, pues si la reforma eléctrica es una reforma negra, o sea, no, no es verde, es negra. Y no les decimos nada. Y conviven y viven con nosotros. Tenemos que empezar a ser como sociedad, como familia, mucho más corresponsables de lo que nos pasa. Mm. Es que la política es de ellos. No, no, la política... Está entre nosotros. Se ha filtrado en todos los niveles y tenemos que empezar a señalar que no estamos de acuerdo. Eso es lo que no estamos entendiendo, que los representantes del Congreso nos representan a nosotros. Hoy que las mujeres estamos invisibilizadas, yo me acuerdo al principio, Lía Limón me hablaba y me decía, oye, por favor, esto de que están acabando con las estancias infantiles hay que sacarlo. Y yo me volteaba y le decía, Lía, yo escribo de Pemex. Si truena Pemex, truena todo el país, ¿no? Y entonces hay que, cada quien a su trinchera. Hoy escribo de las, de las, insta, de las estancias infantiles. Porque es un engranaje, al sí, final porque del día. nos quitaron todo, porque lo que nos dicen es que nosotros nos tenemos que ir a cuidar a nuestra familia. Pero nosotros no estamos para trabajar. Que somos las enfermeras de México. Somos, ¿No? Entonces, el Día de la Mujer, pues, te... te, 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 te te hacen una barda en Palacio Nacional, pues sí nos gasearon, aunque digan que no, y le, les decías, güey, ahí están las pruebas, a ti ya te atacaron. O sea, sí este gobierno está siendo demasiado misógino con las mujeres. Y ojo, uno de cua cada cuatro este, hogares, pues vive de mujer. El 21 caso de corrupción de este gobierno, de combate a la corrupción de este gobierno, se va a desmoronar completito. 
¿Qué queda? ¿Le queda algo a este gobierno en su discurso de combate a la corrupción? Solo que lo hagas bien ya con los Oya. O sea, solo que sí, ahora sí ya le pongas la, las órdenes de aprehensión, pero entonces que ya le abras a él su carpeta de investigación y a, todo, y a toda la gente de junto a de él, pues sí que se haga. Que no sea un tema de, de partidos, de, que sea de odios o venganzas, que sea de verdad de justicia y que se hagan las investigaciones pertinentes. No que, o sea, el tema es esto y a, que a todos nos puede pasar. Yo también jamás pensé que me iba a pasar y sí me pasó. Y los costos psicológicos son altísimos. Yo pedí por el INAI por transparencia, los criterios con los que es extraditado los Lozoya. Y me contesta a Relaciones Exteriores que no los tienen. Luego me, 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 me contesta a la Fiscalía que no los haya, que no los encuentra. Y luego me vuelve a contestar a la Fiscalía que ellos no los tienen, que si alguien los tiene es Relaciones Exteriores. Y luego me dijeron, ay ya, deja de estar, o sea, nada más fue una bolsa, no te preocupes, ¿no? Y entonces, no, 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 sí me preocupo, porque es mi nombre, porque soy periodista, porque el día de mañana, si yo no sigo haciendo lo que tengo que hacer, claro, cualquiera me va a demandar, claro, esta es la corrupta de los Oya. Y a mí, fíjate que no. ¿Qué quiere decir que en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, es dato duro, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí, es uno sí, de los países donde además periodistas han sido asesinados en los últimos 10 años? ¿Qué quiere decir que el presidente de la República desde la mañanera señale a periodistas como enemigos de su proyecto? Pues lo estamos viviendo, somos el enemigo. ¿Pero qué quiere decir en términos de la libertad de expresión eso? Que estamos queriendo acabar con ella, ¿no? Que estamos viviendo una intolerancia total y que no están entendiendo que el periodismo no es el enemigo. Los periodistas somos el contrapeso que un país necesita. Pero, ¿qué te digo de la mujer que está sentada a tu izquierda? que le pasó y que tuvo agresiones en, 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 en la campaña. Y nada más por decirle, oye, eso no se hace, ¿no? Nada más por eso. ¿Y, y cómo te, se te fueron igualito? O sea, sí... La, siendo el culpable casi. La agresión no es porque seas periodista o no. La agresión a la mujer está... O sea, y esta parte de polarizar de esta manera es lo que nos está destruyendo. Dices que lo único que lograría eh, ver un cambio, ¿no? que, 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 que reflejar un cambio en el gobierno, es que se vaya con los Lozoya. Pero Lozoya se utiliza para estarlo exprimiendo, para estar distrayendo, y existe un pacto. ¿Crees que se rompa este pacto, que se deje de proteger? Yo creo que ya se rompió. O sea, ya le tuviste dos órdenes de aprehensión en su contra. O sea, primero fue por el caso de de Odebrecht y la semana pasada fue por el de agronitrogenados y que además dice, este, te voy a dar mis propiedades que valen 5 millones de dólares. Pero no nada más es eso, hay un punto importantísimo, el, pre, el señor presidente dijo en la mañanera, a propósito de ese caso, dice, si tienen algún problema o si tenemos algún problema que Pemex vaya y se queje ante... Este, las autor no autoridades, ante las instituciones que, que tienen que estar en el extranjero, Organización Mundial de Comercio y eso. Lo que no saben, y eso lo publiqué en la columna del de 7 de diciembre de 2020, ¿se acuerdan? Una antes se llamaba, era de que el traidor había, que estaban acusando, el meollo del asunto, porque luego la gente tampoco entiende mucho qué está pasando con Odebrecht, en particular en México, es que el meollo del asunto es Peña Nieto, en asociación delictuosa con este, Videgaray, se unen en cohecho, ya ves, uno aprende unas cosas, de, con todos los azules, los panistas, o sea, Lavalle, con Cordero, con Anaya, con Penchina y no sé qué, para venderle la, toda nuestra, nuestra soberanía energética a Odebrecht 
por 10.5 millones de dólares. O sea, eso también es un poquitero. Pues sí, poquiteros. también. ¿Cuál bolsa ni qué nada? Eso es el poquitero. Eso es el poquitero. Y Pero es una farsa que el presidente necesita para desacreditar la reforma energética y hacer la reforma eléctrica. O sea, digamos, es, todo un, es toda una farsa completa que va a acabar en nada, ¿no? En nada. Pero, pero espérate, a él dice que esos 10.5 millones, que son 9.5, le alcanzaron como la repartición de los panes brasileños porque dio y repartió para todos. Y alcanzó para pa sus casas, para todavía tenerlos en sus cuentas, para no sobornar a todos. Para pasar una reforma que todos esos querían pasar. Es decir, no necesitaban ser sobornados de nada. Todos ellos querían esa reforma. Es la reforma de los panistas, pero además no nada más es eso. Les da el dinero después de que ya pasaste la reforma. Y además... Ya que te, ya votaste. Entonces ahora te pago ya que ya votaste. Y luego el tema era de, de Braskem que es lo de agro, agronitrogenados y demás, que es junto con pegado, es Braskem le debe un dinero a Calderón. Ve y cóbraselo. Entonces Braskem seguro se iba a decir, ah, yo le debía a Calderón, pero te lo voy a pagar a ti. Pero no, eso no está lo peor. Lo peor es que Peña Nieto toma posesión un sábado. El primer día de gobierno del, del sexenio de Peña Nieto pues, es un domingo. El primer, entonces, en su segundo día de trabajo, que es el primer día que sí se sienta en la silla de Pemex en el piso 44, ¿sabes qué hizo? De ese de Braskem, lo soya. Le quita la facultad a Pemex de irse a quejar ante los organismos internacionales. Entonces, ya no te puedes quejar. ¿Y entonces ya le guardo quitó? todo acá? Él se la quitó. Entonces... ¿De qué me hablas? Es él, a ver, o sea, no estamos diciendo sorpresas. El gobierno de Peña Nieto fue un gobierno que sí hizo de todo. Ahí está la consecuencia que los mexicanos lo castigamos y ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie está en contra de la corrupción. Todos queremos que acabe, todos estamos felices, pero no hay de estas maneras. No que tengas a Rosario Robles y te digo, no estoy, no estoy defendiéndola, nada más el debido proceso se tiene, porque el día que te pase a ti, ¿Quién te va a defender? ¿No? Y, y, es la y, y estamos hablando de gente pública. ¿A cuántos miles y cientos de miles no les ha sucedido esto? Y están injustamente en la cárcel, acusados erróneamente. Además. Entonces, era un circo que sí los oya, les vendió que él podía hacer todo eso. Simplemente nada más dime dónde están las pruebas. Y así como yo me quejo de lo mismo, de que no existía Chanel, de que dice de que cuando lleguen las maletas de dinero, pues no, el dinero está en tus cuentas y, de, y demás, es lo mismo que se queja Naya. Cuando tú dices que me lo hiciste, yo no estaba. Cuando tú dijiste esto, ni siquiera cuidaron el guión. Sí, sí, es una vergüenza. Es un guión muy chafa, muy del estilo de este gobierno. Pues Hoy, sí. Tenemos una tradición al final de este programa siempre, que es que nos ayudes a despabilar gente. El programa se llama Los Despabiladores y es... Esto que decía Laisha, hay que sacudir a esta sociedad para, que, para que se salgan del letargo. Entonces, te vamos a poner en esa pantalla cinco personas o cinco personajes y tú les vas a dar una frase aquí a esta cámara para despabilar. Me dejan nada más una Por antes favor. de esa, así de despabilar. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos permitir que el gobierno haya puesto a Salgado Macedonio como candidato? No lo quitaron ellos, lo quitó el INE y el TRIFE, pero por temas de gasto de campaña y que no entregó. ¿Por qué las mujeres estamos siendo tan solapadoras? Ah, es que allá en Nuevo León eso, eso, eso de Guerrero es... Esto, no, todos somos México, todos somos las niñas que se venden, todas somos... Por favor, despierten. Y ahora viene un ultraderechista del PAN de toda la vida a gobernar Durango, que tiene las mismas 
eh, los mismos temas anti-mujeres, lo ha dicho en diferentes ocasiones. Y Nacho Mier diciendo que con, el, con el, el, la pancarta que saca Marisol Gacé, que dice culera y que dice, no, bueno, es que las mujeres... No, 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 en tu casa, mijo, sí. en la casa de, de educación, nosotros no nos hablamos así, ¿verdad? Y es el mismo, es el mismo coordinador de Morena que cuando salió el pederasta dijo, bueno, pero es que no lo hizo en sus horas laborales, no tiene que ver aquí con el... No, son educación, principios y morales que no se rompen. Lourdes, despabila a este señor que está ahí en la cámara. Ese está bien despabilado. Dile algo, mándale un mensajito. No, pues sí, ver a los ollas, sí, sí, ya me la pusieron bien rudo, pero yo sí le diría, es que ¿qué le puedes decir a un ser humano que tiene a su mamá regada, que tiene a su hermana huida, que no ha visto a sus hijos en no sé cuánto tiempo y está echando pato por el cumpleaños de Lorenz? Pedirle peras al olmo es un poco difícil, pero sí te diría algo, los soya. Tu error conmigo fue difamarme mentir y meterte con mi hija, eso no, se, eso no se hace, ten un poco de dignidad y acepta que eres culpable. Enrique Peña Nieto, ¿cómo la despabilarías? No, pues él está muy despabiladito, ¿no? Él está feliz con Tania, vive entre Punta Cana, ¿Ya ves que le Marsella. Gritaron, Tienes lo que mereces y subiéndose a un Mercedes con una güerota. Pero ¿por qué nos sorprende? Peña no ha cambiado, ¿por qué iba a cambiar ahora? Siempre fue el mismo frívolo que es hasta el día de hoy. Y si no lo vemos en Punta Cana, lo ves en, en Mallorca o lo estás viendo en Madrid. Y lo demás, pues ya son viajes extras. ¿Qué le dirías al fiscal general de la República? Fiscal, ¿me puede por favor ya hacer favor de ayudarme a que me entreguen la denuncia certificada? Porfas, la necesito para mi juicio. Mi problema no es con la fiscalía, mi problema es con el, la persona que me difamó y se llama Emilio Lozoya y ya demostró que es un mentiroso. A los partidos políticos de oposición, ¿cómo los despabilarías? No, pues más que partidos de oposición, ahí veo el, el logo de Movimiento Ciudadano y si Movimiento Ciudadano hubiera querido ser oposición, hubiera ido en la alianza que hicieron los otros partidos y decir claramente, vamos en alianza y yo voy a tener mi propia agenda legislativa. Ojo, dicen, hay que tener mucho cuidado con lo que deseas porque se te cumple. El presidente una mañanera dijo, es que la oposición se está uniendo. La oposición no se había unido hasta que él dijo, es ellos contra nosotros. Y Movimiento Ciudadano, hasta hoy, nada más es un capricho de Dante. Igualito, es un capricho de Dante, así como el verde es un negocio del niño verde. Ok, ¿cómo espabilarías a los periodistas? Somos los únicos que damos la cara. ¿Todos? Los que van a Palacio Nacional no son periodistas. Ellos son otra, otra estirpe que salió nuevecita, no ahorita con la 4T. Pero de todos los demás, yo creo que la mayoría estamos haciendo nuestra chamba y, ser, y, y estamos siendo, lo que decía, un contrapeso. El cuarto poder en este, en este país hoy en día es un poder más, pero que está, está haciendo las veces que no están haciendo los empresarios. Lourdes, qué gusto haberte tenido en este programa. Eh, fue un placer, fue una gran charla. Y, y creo es un que placer gente... que, que seas eh, una periodista mexicana con tanta valentía y que has logrado lo que has logrado. Ay, no sabemos, se los agradezco. Yo la, que, yo la que está rayada soy yo de haber venido con ustedes. ¿Cuáles son las cinco cosas que nos llevamos de esta gran entrevista? La uno, la integridad de un periodista se construye con los años. 
con buenas investigaciones, con buenos textos, con pruebas, con verdad y se puede destruir en un minuto. La 2. Encontró que tras bambalinas es donde sucede la política. Ahí es donde está la carnita. Ahí es donde nos podemos explicar lo que sucede en el escenario, en los reflectores. La 3. El caso Lozoya transformó su vida por completo. La profesional, pero también la personal. Vivió en carne propia la violencia de género. La 4. La sociedad mexicana tolera la corrupción. La tolera. Convive con los corruptos. Con esas personas que denunciamos, nos sentamos a comer en los restaurantes. Y la 5. La justicia mexicana está a prueba con el caso Lozoya. Nos dice Lourdes Mendoza, está en la cárcel por inmoral, no por corrupto. Porque el Estado mexicano fue exhibido, fue avergonzado. Y necesitamos ver que esté en la cárcel porque se le prueba la corrupción. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.